1: LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá! Cidade. Olá! Boa tarde! Oi,
0: amor. A Deus. Mais um
2: dia! Olá, estamos! Começando mais um podcast, surta podcast, onde todos tô... os de fato viram realidade. Abrindo um ano de agosto, né, gente? Estamos em 1 de janeiro de agosto, né? Porque. E o mês já começou excelente. Meninos, vamos dar um oi aqui. Vitor, por favor.
0: Ai, ai, Garel! Rodrigo. Começou bombástico,
1: né? De boa noite, Sotarsi. Tudo bem com vocês? Tudo
2: bom, Thiago?
1: Olá, Surtades! Nunca estivemos tão surtados como nesse episódio de agora. Então, assim, segura, segura na nossa mão, tá? A gente precisa de vocês. E por falar em precisar de vocês, vocês já nos seguem nas redes sociais, amores? Vão lá, arroba não surtapodcast em todas as redes sociais. E também, se você quer mandar o seu caso de surto, que nem hoje eu mandaria o nosso próprio caso, como o Miga Surtei, você pode mandar no não surtapodcast. É podcast.gmail.com ou manda uma DM pra gente do que tá te fazendo surtar e quem sabe você pode aparecer aqui no nosso quadro não é
2: mesmo? Arrasou amigo, muito bem gente, e a gente des...
1: conta o motivo do
3: surto lá no Telegram no... não surta podcast procurem lá no Telegram nosso grupo
2: perfeito, perfeito meninos, como foi a semana de vocês? Vitor, começa aí
3: foi, foi.
2: Aconteceu. Apenas foi. Tô...
0: Eu tô transtornado depois de hoje. Rodrigo. A minha semana foi... Mesma vibe desse dia aqui que tá sendo. Bem corrida, bem, malu... bem maluca. Tinha de compromissos, mas foi uma boa semana. Tive boas notícias, coisas felizes também. Então foi uma semaninha gostosa.
1: Na medida do possível. E você, Ti? Bom, gente, hoje é terça-feira, tá? As surtades é, que estão nos escutando, é, e eu entrei de férias na segunda-feira, então semana passada foi aquela correria de fazer coisas, e no final das contas eu trabalhei segunda e terça, parabéns pra mim, tô trabalhando nas férias, parabéns. mas hoje... Já dá hoje... para botar um
3: processinho aí é... na firma, aqui, por
1: hoje... Orgulho do capitalismo, 30 e meios, orgulho do capitalismo, mas hoje finalmente consegui fechar tópicos que eram cruciais para serem fechados e estou aberto aqui para poder ter o meu descanso de proletariado, então uhum. estou
2: aí... Deixa eu só te contar uma coisa, se você tivesse morrido, as pessoas teriam que se virar para resolver esses problemas, tá amigo? Então férias é férias, Às vezes se aprende... É, amigo. Amigo. Pois é, isso mesmo, concordo.
0: O tema de hoje é baba-ovo, gente, vamos falar sobre pessoas que se babam o ovo das empresas... <risos> gente, eu acho que a gente podia
2: dividir, sim, com os ouvintes o motivo dessa surto todo, porque a gente fez muito mistério. Também Rô, conta assim. aí, o que que aconteceu? Conta em pequenas palavras, em, rapidinho, o que que aconteceu pros
1: ouvintes. que não, não aconteceu, é pra,
2: contar, né, sim. é pra
3: contar em pequenas palavras, semana pro Rô. Se você quiser que eu te escreva passo a passo o que deu errado aí você é comigo, <risos> eu vou detalhar. Vou começar primeiro, gente, eu, tô, eu fiquei… E, gente, eu tô nervosa com a situação, tá? Pra ficar claro. Não é com ninguém, tá? É porque foi, foi uma sequência, assim. É, deixa... Se o nosso é, dia... deixa dia. Não, vou... não é com ninguém. Foi a situação, né? Da que, tecnologia, assim, né? Pra começar, o nosso dia de gravar, a gente costuma gravar na segunda-feira, pros editores poderem ter um pouco mais de tempo de editar pra lançar o episódio, né? A gente tava com convidadas, assim, que ia ser... Não, Não ia vale. ser, meninos? Ia ser? É vale. Isso. Pra fazer um episódio. Só que elas só poderiam na terça. Então a gente resolveu gravar na terça. E a gente já fez isso antes, né? E eu acho que quando a gente quer um convidado, nananana, eu acho que a gente faz os... No... A gente dá os nossos pulos também, né? Give your jumps, como diria, né? No inglês, pois a gente é. give your jumps. Aí a gente deu os nossos jumps aqui. E pra gente gravar... Só que, infelizmente, uma das convidadas que a gente tinha arrumado deu problema no áudio, né? Ela tava Enfrentou problemas maldade, técnicos. Né? É, enfrentou problemas técnicos, gostei. Teve problemas técnicozinhos, aí elas não conseguiram gravar. Então a gente tava com uma pauta belíssima, pronta, pra gente fazer hoje. E a gente foi de uma pauta belíssima, com convidadas Pra não ter absolutamente nada.
1: Então a gente não, tá aqui no ó. jogo do improviso.
3: O é. que gerou o quê? Um mini surto, mini derrame aqui, pois mas bem. estamos passando bem.
2: Sim, foi um barata-voa aqui, meninas. A hora que a barata voa. Eu,
0: eu... tive <risos> crise de riso, né? Então foi tudo. Vocês mas, são olha, pessoas meninas... resilientes,
2: amores? Não. não, claro que não. Claro Assim! Que não. Absolutamente. É, não
3: por vontade própria, né? Eu acho que, como eu estou vivendo há quase quatro anos no Brasil de Bolsonaro, eu acho que eu sou resiliente, não por vontade própria. É, Ed, já abaixou o telão para mim? Né? De... Já baixou a o telão para eu militar aqui? Obrigada.
2: A a Ó, a baixei, já foi
3: comunismo e já foi é, é política, hein? Vamos, vamos fazer aqui a roleta do, do militei.
2: Mas isso é interessante, porque assim, eu não eu costumo ser uma pessoa assim, tipo... Ah, o que não, o que não dá pra ser mudado, não dá pra ser mudado. E bola pra frente, né? Uhum. Vamos lá, vamos tocar. Mas eu não deixo de me estressar com a situação, né? Então assim... É, e, e eu no caso das nossas convidadas, gente, eu fiquei... Elas são muito fofas, né? Tipo, queria muito é. que elas tivessem... Então eu fiquei chateado por elas, eu queria que elas estivessem aqui hum. e tal. Mas aí a gente... Enfim, né, gente? Agora... Eu acho que a gente... é,
1: é Só pra falar aqui, também sobre esse tópico. Como a, a, eu, eu tinha feito a ponte com elas, então eu tava também com aquela expectativa de dar tudo certo e etc. Então, tipo, a gente fica um pouco montou frustrado. Montou uma mas... pauta
3: belíssima também. É, Já montou uma que pauta, pauta que vocês também. iam
1: gostar e tudo mais. Mas eu acho que assim, não deu agora, mas vai acontecer em algum momento, vai entendeu? Montar, então é vai isso é aí. Isso daqui. Não vamos deitar esses problemas gente não técnicos. A como diria o Victor, assistiu.
2: Deus sabe o que faz, né, Victor?
3: Isso. Como eu costumo <risos> falar, gente, Deus escreve certo pelas linhas tortas. Vamos <risos> seguir para a
2: Então vamos lá, gente. Já que a gente começa sempre o nosso episódio falando das nossas redes sociais. O que, que a gente vai falar hoje? Sobre as benditas ou malditas, talvez, redes sociais ou mídias sociais. Inclusive, foi tema do meu TCC. Então, a gente vai falar quatro coisinhas aqui sobre mídias sociais. Como era a vida antes das mídias sociais, certo? Como que elas surgiram, como que a gente vive hoje com as mídias sociais e o que, que a gente mais usa. Pode ser? São três coisinhas, oh, mas pode é. ser. É, faltou dizer, aí. É, eu tinha pensado em quatro, mas faltou a é. matemática. A, aí, mas a eu quarta,
3: também. a quarta era uma ideia ruim que o Ed pivotou, falou não. <risos> e aí? aí o, essa... o Ed virou e falou, abafa. <risos>
2: Eu sou, eu sou editor em tempo real, amigo. Eu sou editor em tempo real, amigo. Já, que, ó, já pego a pauta ruim e já tiro. Mas vamos lá, gente. Então vamos começar falando do como era a vida antes das redes sociais. O que, que vocês acham que era diferente e que não dá nem pra imaginar? Além do que o Rodrigo já falou na semana passada, né? Era boa, a gente tinha paz, entendeu? Aqui
3: tem aquele ditado, né? Onde tem viado, não tem paz. Mas onde tem rede social, não tem paz também. Mas eu acho que a gente... Que, que procura, né, diferente do viado, que vai lá trazer, entendeu, a falta de paz, eu acho que a rede social foi um negócio que a gente foi cavando ali, a gente foi cavando nossa própria cova, eu acho que a gente teve uma trajetória de como a gente usa, eu acho que a gente já chegou a usar a rede social de forma saudável e virou hoje o que é com cada uma as suas especificidades. O Twitter hum. é tóxico de uma forma, o Instagram é tóxico de outro, o TikTok de outro, entendeu? Eu acho que é essa pluralidade. Eu acho, vou falar, eu acho que o Orkut e o MSN não era aqueles é da louca.
1: Nunca foi, amiga, eu acho. mas. Nunca foi, bem. eu acho que aquele, não, aquele não, não rolê comecei. de você ter que... Que você podia chamar a atenção da pessoa que tremia a tela. Gente, se tivesse isso hoje, ia ser uma treta, tiro no cu e... E gritaria. Meu, Ai, imagina se no eu queria, WhatsApp, ter, eu queria No WhatsApp também. você pudesse fazer. Amigo, você quer ter, porque é você que vai fazer. Mas quando o pessoal <risos> começar a fazer com você, você vai tacar o seu, você tacaria o seu celular na parede. <risos> isso, isso é o um verdadeiro abuso
0: psicológico, né, gente? Mas, imagina, nossa, eu nem, teria, eu nem teria um aplicativo que vai fazer isso no meu celular, gente. Eu não vou ter controle nem sobre o meu celular, mas vai se fuder,
1: né? É, Negativo. É seria... Sabe o que sim, eu... eu acho? Ah, tchê, fala. Falando do, da nossa vida antes de redes sociais, eu lembro muito assim, tipo, quando eu brincava na rua com os amigos, aí você queria falar com a pessoa, tipo, ah, o fulano da rua tal, da rua... Eu morei num lugar que as ruas tinham um número. O fulano da rua 2 não tá, e aí você tinha aqui na casa da pessoa pra saber se ele ia brincar com você. Não tinha esse negócio de mandar um WhatsApp pra saber se o menino ia, tipo, ah, vamos jogar aqui um taco, vamos jogar bola, sei lá, whatever. Então eu tinha todo esse rolê que, tipo, de comunicação, e você ficava o tempo na rua, não tinha como você se, com... se comunicar com outras pessoas além daquele espaço físico. Então, tipo, tinha limitação física. E também eu lembro de uma coisa aqui, assim, gente. Eu mudei de cidade uma vez em 2004. Minha família é meio nômade. E eu mandava carta para os meus amiguinhos das outras cidades. Oh, gente, tipo, eu não tinha computador naquela época. Então, assim, para você se... Gente, quem se comunica com carta hoje? e ó, eu, vou uma, eu vou mandar uma carta para você, Tiago. Só o oficial de justiça. Pois é. <risos> Ou será, asa, entendeu? <risos> gente, Sim.
3: mas eu queria só retornar aqui. Eu não, falar, eu não falei que era saudável. Eu falei que era mais saudável do ah, que é hoje tá. em dia. Okay. E com que o certeza. Nível, e que o nível de tóxico que a gente tem hoje foi a gente que foi cavucando conforme a gente foi usando, aprendendo a usar né, a ferramenta. A gente foi se criando. Não falei que era uhum. saudável, porque assim, o meu primeiro cyberbullying eu sofri no Orkut.
1: Pois é. é eu acho que o é. ser humano foi trazendo tudo de ruim que tem na sociedade adaptando para as redes sociais. Vamos trazer aqui, ó, para essa aqui, que como que a gente pode cagar com ela? O ser humano foi... é podre, né, gente, essa,
2: essa é a verdade, né, então assim, ele, o ser humano é quem usa a mídia social e, por, portanto, a mídia social também é podre, gente, eu não tenho mais esperança na humanidade, não, porque, ó, é, é, eu fico lembrando, tipo, o Orkut era péssimo, tinham várias comunidades neonazistas, não sei o que, ah, tinha de verdade, tudo, Ah, né? verdade,
3: não era minha bolha, mas Isso, tinha é, não tinha babado. também é, um filtro,
2: né. Exato. Agora, assim, é, quando a gente, né, até voltando ao tema da dica da semana passada, quando a gente assiste o documentário da Daniela Pérez, gente, ali não tinha mídia social, e o ser humano era podre do mesmo jeito. Então, pois gente, é, eu é, acho é. que a gente só virtualizou a podridão, só,
1: só, foi, só mudou. Mas cara. a pergunta era, como era a vida antes das redes sociais? Então, eu falei ali na rua e etc. Como eu que era pra vocês? Paz.
2: O Ti, será que ainda existe aquela coisa que a, a criança chega na frente da sua casa e grita O oh, Tiago! Será que ainda existe isso? Ou tipo, só manda um WhatsApp? Porque antes tinha, né? A gente chegava sem assim, avisar. Pois cada é, pessoa.
1: Ou até você apertar a campanha e sair correndo. Quem nunca fez isso, entendeu? As crianças não então, sabem. Então, mas não, é, assim, é isso, isso aí é uma coisa que eu me pergunto. Porque assim,
3: a gente tá muito distante hoje em dia, tipo, de criança, né? Mas esse negócio uhum. de gritar e sair correndo, apertar a campainha, sair correndo, passar trotes, as crianças, será que ainda fazem
0: isso hoje em dia? Eu não sei. Uh, talvez muito pouco, porque é, a minha mãe mora em casa, né? E aí, na, na rua que eu cresci, sempre teve muitas crianças brincando, sempre tinha movimento. Hoje em dia é muito raro você ver um grupinho de crianças brincando. Talvez você consiga ver mais no interior ou na periferia. É, então. Né? Falar, Agora, nas... na cidade, fora mãe dessas mãe esferas, feia, né? é, é mais difícil você ver crianças brincando
2: na rua. No em Bibi, lá onde sua mãe mora, não tem, né? Ah, ajudou, né? Não, não tem
1: ideia. Lá na Ingenópolis. hoje você vai encontrar Igenova, as crianças até morra. fazendo... Se elas estão juntas, elas estão fazendo TikTok pra cada um colocar na sua rede social, entendeu, a dança Gente,
3: então, já que a gente tá falando de rede social e TikTok, gente, eu vou falar um negócio que, assim, pelo menos... Elas, elas se juntam, socializam pra gravar um TikTok junto. Em vez de, tipo, cada um sempre estar tá separado, fazendo as suas coisas. Gente, teve um dia que eu fui é, num lugar lá de escape room. Que eu fui lá com os amigos brincar uhum. de escape room. O que é escape
2: room, amigo? Conta pros ouvintes. Esca Menos escape
3: room problema. é uma sala que tem várias pistas, tem uma história. Tem várias pistas, vários quebra-cabeças, você de desvenda pra você sair. Da, da sala, né? E tem um tempo X pra fazer Você isso. Você tá trancado
1: na sala, né, amigo?
3: Isso. Mas assim, o importante não é, não é nem o, o escape room. Era Enquanto a gente tava esperando pra gente, né, na nossa vez... Nesse lugar, tem escape room voltado pra criança também. Tinha uhum. as crianças também esperando as, a vez deles. E as crianças que ficavam esperando, elas estavam todas gravando TikTok. Entendeu? Dancinha de TikTok. Talvez as músicas que elas estavam gravando a dancinha não eram pra criança. Mas, tipo assim, elas se socializam dançando TikTok junto. Mas,
2: mas, amigo, até aí, eu dançava é no samba, ela me disse que rala no samba, eu já vi. É. E assim, não era música de criança também. Não né? é, então, verdade. Eu acho que, tipo assim, é, eu, eu, ainda, eu ainda ouço crianças gritando. Mas eu, 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 eu acho que se eu morasse numa casa que fosse aberta, eu seria a tia que fura a bola das crianças.
0: Porque hum, eu não teria muita paciência para pegar ah, a bola no final toda vez. Eu acho que, assim, é, pensando na minha vida, eu acho que a minha vida era muito mais saudável, muito melhor antes das redes sociais. Principalmente falando de questões mentais, né? Uhum. Eu acho que o intuito da rede social ele, ele era uma coisa, pensaram numa coisa e se transformou em completamente outra, diferente hoje. E quando você fala em rede social, o que eu pensava? Ah, vai conectar as pessoas. Mas eu acho que é o contrário, gente. A rede social não conecta ninguém, ela afasta. Porque muitas das vezes você acaba deixando de conversar pessoalmente com uma pessoa, ou de ver uma pessoa, é, porque você tem ali a pessoa fácil na rede social. Então, aquele contato físico se perdeu, né? E às vezes, a, é, é, eu, eu acho que ele, ele a rede social funciona mais para, por exemplo, pessoas que moram muito distante e precisam se ver... É uma pessoa que mora em outro país e quer falar com a, com a família. Enfim, eu acho que nesses, nesses, nesses lugares o papel da rede social acaba funcionando mais. Mas hoje, o que eu vejo é só uma biscoitagem generalizada. As pessoas querem... É, é muito egoico hoje em dia a rede social. Não tem mais... Não existe negócio de se conectar com ninguém. Eu acho uma puta de uma balela. Mas eu tenho pois uma assim. provocação.
2: Eu acho que talvez a rede social ela afastou mais quem mora junto... E aproximou mais quem mora em lugares separados. É. Porque para mim é muito mais triste eu ver uma mesa com dois pais e uma criança. E os dois pais estão no, no celular e a criança tá ali alheia. Porque isso é muito mais do que a gente vê hoje. Tipo assim, você vai, sei lá, numa praça de alimentação, tá os dois pais no, no celular... E, tipo, a criança tá ali olhando pro céu
3: Então, um, você tá assumindo nada. que todo mundo tem uma estrutura familiar e que tem dois guardiões. <risos> Aqueles, a louca!
1: Mas, assim, é, eu acho... Que é isso,
3: porque pra um o muito, mais
1: comum né? para mim é ver mães solas, a louca, a louca. É, porque, assim, eu acho também que a gente pode estar tá agora aqui focando muito no lado ruim, né? Sendo pessimista ou até, tipo, assim, um pouco amargos, digamos assim. As quatro tias amarga que estão tá falando que as redes sociais como um todo... São ruins e não tem nada pra aproveitar. Mas, por exemplo, como é, a gente se une com a comunidade não, 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 LGBT. Eu trouxe,
0: eu trouxe pontos positivos também, hein? No, no uh -huh. BTS, tá, sim, sim, sim. No... Tá, tá, tá bom, tá, beleza. É, vamos lá, mas eu, eu acho que contrigo, a gente. Hein?
1: Só pra gente não forçar no sentido de só ser péssimo, entendeu? Porque eu acho que até a gente conseguir se conectar com outros LGBTs, conseguir se organizar, conseguir, sei lá, tipo, até. Mas isso que é, é bosta ah, Jesus, é muito <risos> difícil vocês, viu? É, eu, meu é uma, uma boa escolha, uma boa decisão.
2: Era um ponto positivo que estava falando, amigo.
1: Entendeu? Mas assim, até vocês, a gente poder se conectar com pessoas de realidade diferentes dentro do próprio país, entendeu? Tipo, tem. Eu acho que assim, enfim, qualquer rede social, ela, vai, ela pode nascer ali muito bem, e aí você pode ter assim, o lado bom e o lado ruim da rede social, do mesmo jeito que, assim, gente, tem gente que enche o saco no LinkedIn, sabe? Tipo, a pessoa não, não usa mais o LinkedIn como rede social, usa o LinkedIn para poder assediar mulheres, entendeu? Então, assim, a rede social, o intento dela era muito bom, mas e, o ser humano, a pecinha que tá ali... Olha, quem acham que a, que a rede
3: social é aquele negócio que ela não tem um valor definido? Ela não é nem bom, nem ruim. Quem torna Aqui. ela boa ou quem torna ela ruim é quem
2: É usa, o usuário, É O usuário, exatamente. Mas sabe uma coisa que me preocupa nas redes sociais? Eu acho que, assim, é, primeiro, o que eu acho legal, que é, a, democratizou o sucesso, digamos assim, né? Então, antes ficavam ali naqueles grupinhos, Rio de Janeiro, né? Não sei o quê, São Paulo. Hoje, em tese, qualquer pessoa, qualquer pessoa entre várias aspas, de qualquer lugar do Brasil consegue viralizar, consegue ter acesso a, a, a dinheiro, enfim. Oportunidades, né? Oportunidades. Mas, né? Mas eu acho que deu muito palco pra doido também, gente. Tem muita gente... Gente, o TikTok, eu fico passado com aquelas lives do TikTok. Aquela, são umas coisas insanas
0: que você fala assim, gente, não tem sentido isso aqui. Que então que tá é, esse, é, é aí que eu fico intrigado. Porque se a gente colocar numa balança, ela vai pender pro lado ruim ou ela vai pender pro lado bom? Se a gente fizer uma... Um balanço geral aqui. Para onde o balanço vai é. vender
1: mais? Negativo. Eu vou dar um exemplo. Positivo. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que a gente também pode filtrar o que a gente quer consumir dessa rede social. Tem coisa que vai chegar para a gente de qualquer modo e vai ser um saco. Mas, por exemplo, às vezes eu tô cansado do trabalho, ou com a cabeça cheia. Às vezes eu só quero ver um meme, ver uma coisa bestinha dar risada. E às vezes a, a, a rede social me supre para isso, entendeu? Eu só não, eu, eu Thiago. Agora eu não estou falando de vocês. Eu, Thiago, não gostaria de virar, tipo assim, aquela, aquele adulto chato de falar na minha época, quando não tinha rede social e a gente <risos> brincava na rua, era legal e etc e tal. Eu acho que dá pra gente tipo, você consegue entrar no YouTube e dar risada com o Dureg você consegue, tipo, entrar, sei lá, no, no TikTok e ver alguma coisa, tipo, interessante. Ao mesmo Dá tempo pra que ver você pode o Victor entrar nessas se maquiando. Mesmas... O Vitor fez é...
3: cachorrinhas, challenge, tá perfeito, gente. É ótimo, né?
1: Por Sim. exemplo, ao mesmo tempo que você pode entrar em todas essas redes sociais e consumir, tipo, infelizmente, coisas ruins. Por exemplo, eu, quando vejo no TikTok a galera fazendo aquelas transições de maquiagem, de não sei o que, de põe a roupa e aparece. Gente, eu falo, cara, como que a pessoa fez isso? Meu Deus do céu! Então, tem coisa que dá pra gente consumir ali, amigo. Eu tô, tô tentando pensar nesse, nessa parte otimista, assim, do rolê. Entendeu? Então,
3: eu vou, sobre isso que você falou, Ed, tem uma... A, a minha mãe, da, da, que, eu, que eu citei lá no coisa no episódio das pessoas que tocaram, Tatiane. Hum. Um beijo pra Tati. Ela falou pra mim, a gente criou um projeto de diversidade juntos. E ela virou pra mim e falou assim, Vitor, não é que a gente é pouco, a gente tá espalhado. E quando a gente cria um projeto desse de diversidade, a gente vira uma referência e começa a juntar pessoas como a gente. E eu acho que a rede social, como você bem colocou, Ed, serve pra isso, pra juntar também pessoas que são semelhantes. Infelizmente, as pessoas não se assemelham só na bondade. Às vezes, as pessoas se assemelham em votar num psicopata, né? Então, eu acho uhum. que essa questão que você falou também de que a rede social, ela dá voz para muitas pessoas, também é uma questão neutra. Não tem um valor bom nem ruim, né? Uhum. Mas quem tem a voz, quem vai, quem vai, né? Cadê sua voz, Miriam? Então, a pessoa que <risos> vai falar, né? Ela, sim, tem um valor ou positivo ou negativo, né? É. E existem pessoas que são ruins e vão ser atraídos por essas é, falas de pessoas psicopatas. Eu, 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 sou, eu sou dessa opinião. Eu sou dessa opinião ah. de que a rede social não é bom nem ruim. E se fosse só uhum. coisa ruim, a gente aqui, nós quatro, não estaríamos usando. né? Que a gente pois usa.
1: é. Vou, vou dar até um outro exemplo. Como é bom você ter hoje, por exemplo, perfis de pessoas pretas podendo falar sobre, tipo, questões e você gerar uma representatividade para outras pessoas pretas ou pra gente, por exemplo, fazendo um recorte que consegue abranger todos os quatro aqui, LGBTs e etc. Entendeu? Então, assim eu acho que tem também toda essa questão justamente de você poder consumir aquilo que é bom daquela rede social e tentar se driblar daquilo que tipo te deixa down, que às vezes pode até te, é, como eu posso dizer, custar a sua saúde mental, sabe? Tipo, te se você já não tá legal, é, Se você já não está legal, entrar lá, ver um monte de gente, por exemplo, ver, sei lá um pastor falando um monte de bosta sobre, tipo, a comunidade LGBT. Cara, eu fico extremamente engatilhado quando eu vejo um negócio desse. Mas eu acho que também, né, tipo, eu seria muito ingênuo de achar que se ele não estivesse ali, ele não existiria, porque essa pessoa existe também no mundo, ali, né? Não, não é, só na não é porque não caso é no seu algoritmo que a pessoa é, deixou de existir. Entendeu? E aí eu sei que eu também preciso estar preparado para lidar com isso na, na vida na vida pessoal, fora das redes sociais não gente, e essa coisa do algoritmo
0: é muito louco porque é, e é uma das coisas que me incomoda também na rede social por isso que eu comecei falando mal dela no, no na minha primeira fala que é porque é, o negócio ficou tão, tão desproporcional né, essa, esse mercado digital, que tudo que a gente consome, por mais que a gente filtre por mais que a gente tenta fazer a seleção lá no final do dia, a gente está praticamente consumindo produtos, porque são, é, é o que as empresas estão querendo oferecer para a gente, é o que as empresas estão querendo vender. No final de todo esse negócio aí, sempre vai ter alguma coisa para você comprar, alguma coisa para você gastar sua energia, gastar seu dinheiro. E aí é, é, entra muito no que eu, nessa ponderação que o Ed fez, né? Se, se até que ponto é, isso vai ajudar a gente a consumir certos, certos tipos de conteúdo, ou se vai acabar. É, atrapalhando ou saturando ou passando... É, é, você acaba... Eu, eu, por exemplo, me pego muito usando a rede social no automático, gente. Muito. Às vezes eu tô lá, o dedo tá assim, ó, subindo e descendo e eu não sei nem o que eu tô fazendo. Então, qual que é o perigo da gente estar tá consumindo Às vezes a gente vê tanto aquele negócio batendo na nossa cabeça ali, às vezes a gente não para nem pra pensar no que, que é. A gente nem lê inteiro. Quantas vezes eu já não, abri, eu já não li só o link da notícia e nem li a notícia inteira? e reproduzir essa notícia para alguém. Com certeza eu já fiz isso em algum momento, uhum. e isso é super perigoso, né?
1: É importante a gente também saber o momento que a gente pode fazer um detox de rede social. Então, por exemplo, eu lembro muito quando a pandemia estourou, eu já sabia tudo sobre o Covid, mas se eu entrasse nas redes sociais, eu só tava vendo desgraça, entendeu? Uhum. Ou o que o governo deveria estar tá fazendo e não estava. Então, tipo, teve um momento que eu falei, Tiago, você precisa dar uma parada? Do mesmo jeito que hoje tem eu não estou em todas as redes sociais porque eu não consigo gerenciar tudo não, não, não dá tempo as que eu estou às vezes chega um momento que a gente fala nossa, é bom dar uma, uma segurada aqui e a gente, acho que individualmente a gente consegue ver quando que saturou, seja porque você só está consumindo um determinado conteúdo que não está te fazendo bem então acho que porque eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tipo, a gente conseguir ter esse discernimento de quando a gente precisa dar um stop. É,
2: outro, outro dia eu ouvi uma... Eu não lembro qual era o tema da, da reportagem na CBN, mas era uma psicóloga, psiquiatra, não sei, falando do como nós já considerávamos, considerávamos o celular uma parte do nosso corpo. Então, ela explicou o seguinte. Nossa, que que é, o celular, ele, ele é hoje algo... algo que faz parte da gente e que a gente não tem a mesma visão sobre uma garrafa, ele é parte nossa. Então, assim, ele é parte do que a gente pensa, da nossa rotina, do que a gente faz, e a gente espera que ele esteja do nosso lado ali o tempo todo. Só que eu não acho que é só celular, porque basicamente 90% da utilização do celular é rede social. Uhum. E aí a gente fica ali, a gente entra num mundo igual... Meu, quantas vezes eu, eu, eu acordo, sento no vaso sanitário... E abro o TikTok ou abro o Reels do Instagram e começo ali, ó. O dedinho correndo, correndo. Eu nem sei, eu já, às vezes passa uma hora e eu tô lá assim, ó. Tipo, na mesma posição, sentado lá e tipo… Oh, assim, parecendo ó, um, um robô, robô, né, robô, né, gente?
0: É, é bizarro. Agora
2: que o Ed abordou esse tema, eu tenho uma pergunta importante pra fazer.
3: Me falaram hum. que quando você vai cagar e você fica muito tempo sentado… Isso acumula e pode causar hemorroida. É verdade. É, é verdade. Eu, eu, é é verdade. Eu, 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 gente, Olha, dizem redes sociais podem causar hemorroida,
1: Causar hein, hemorroida, gente? Olha eu, eu, gente fazer tá um fazendo. TCC. Tem um TCC é. de proctologia, né? Tipo assim, o, o impacto das redes sociais nos casos de hemorroidas do hemorroida. mundo, entendeu? Mas Exato. o que o Ed falou oh, fica também. É O sobre... tema de graça, hein? Para os estudantes é. de medicina, de graça <risos> esse
3: tema aí para vocês.
1: O que o Ed falou sobre ser uma parte do corpo é muito isso, porque, por exemplo, se eu, se eu desci para pegar um iFood e deixei o celular aqui na, no apartamento, às vezes eu ponho a mão no bolso e falo assim, ai meu Deus, eu perdi o celular, ai Jesus. Já aquele ele uhum. o, o fecha não passa nem o Wi-Fi. E é uma caminhada assim, de cinco minutos, né Ti? É, entendeu? E às vezes quando você, sei lá, deixa no carro ou quando você põe, por exemplo, você colocou o celular na mochila e não no bolso, e eu sempre deixo no bolso. Você acha que perdeu já, e já, você já fica com aquela paura absurda. É, o pânico, entendeu? De que, tipo, meu Deus, uma parte de mim não está aqui comigo.
0: Entendeu? Não, e vocês já. Esse negócio que o Ed, que o Ed falou do tempo é muito é muito legal. Se vocês experimentarem, tirarem as redes do, do, as redes sociais do celular, vocês vão ver como vai diminuir drasticamente o tempo que a gente fica usando o celular, gente. Porque a gente não precisa do celular para fazer tudo a notificação também, tirar notificação de rede social
2: também, super ajuda também,
0: porque aí você entra lá naquele momento, reserva aquele momento pra você acessar, entra lá, vê tudo e, e sai, né?
3: Porque basicamente eu uso o celular pra rede social e o WhatsApp o WhatsApp eu não respondo mesmo o WhatsApp é, é uma rede social, social? né? Ah.
0: se você for ver Virou, o WhatsApp é né? uma rede social, no final das contas
3: Virou. eu acho que começou não sendo e acabou virando, né?
2: Ah, e já que sobre meu TCC é sobre isso. isso, eu posso conceituar rede social e mídia social? Pelo menos vontade, em 10 anos atrás era assim que funcionava. Então, assim, tá bom. rede social, gente, é tudo que a gente. É todas as redes que nós convivemos, sejam elas digitais ou não. Então, a sua igreja é uma rede social, os seus amigos da balada são uma rede social, porque são redes de pessoas que se comunicam entre si e ou têm Os vários comum.
3: amigos de balada, Ed, são uma rede, então.
2: Isso, exatamente. No caso, é que é uma pessoa só, né? No caso, amigueiro, é uma rede. Mas tudo que forma... O é Não Surta aqui rede... é uma rede social. É uma rede social, exatamente. E aí, é os... o que a gente está chamando de rede social são mídias sociais. Onde a gente digitaliza essa, re... essa rede social e ela interage de alguma forma em alguma plataforma. Então, por exemplo, o YouTube, ele, ele só é visto como uma mídia social a partir do momento que a gente usa ele como comunidade. Não só como um dispositivo de mídia. Entendeu? É, uhum. O WhatsApp, por ter grupos, ele acaba sendo uma rede social, uma mídia social também. E aí por diante. né? Facebook. Uhum. O ICQ, por exemplo, ele não era uma, uma mídia social, porque a gente conversava de um para um ali, enfim, não tinham grupos que se interagiam e tudo Era mais. uma mensagem,
0: era, era uma mensagem instantânea, né? Tipo um e-mail, só que de forma instantânea, né? Ah, gente, é palmas, palmas para o graduado. Palmas gente. aqui para nossa... nosso. Conf...
1: Não, gente. A Gata fez um TCC sobre o TCC, isso. TCC, A gente tem propriedade. Resolver. Sobre um, um tópico que vocês falaram sobre o, os pop-ups e etc, as notificações. Não sei se vocês perceberam, quando o Facebook começou a perder espaço para o Instagram, o Facebook virou a Maria Fifi, do tipo assim. Ou o Zé Fifi. Ele começou a ficar fofoqueiro, tipo assim. Você não entrava nele, mas vinha notificações de, do que pessoas que você segue que, o que você uma tem como um amigo fazem. Então, tipo assim, o, o Vitor curtiu tal coisa, o Vitor está gost, querendo ir em tal evento. Tipo assim, coisas que não veio no seu feed, mas ele aparecia para você como uma notificação que não era algo que você recebeu no seu Facebook, mas sim pessoas que você tem como amigos estavam fazendo. Eu acho que era, tipo, o desespero do desespero do Facebook não morrer, entendeu? Uhum. Ah, mas o Twitter faz
2: isso, né? Avisa que alguém curtiu uma foto, tipo, do nada, aparece uma notificação, o fulano, também faz.
3: Não vou deixar falar mal do Twitter, eu vou defender aqueles da louca. Então,
2: mas, por exemplo, sobre o negócio do... Eu tinha minha, minhas, mídia, minha, minhas redes sociais bem ensinadinhas, né? E aí, o, o Twitter, ele só não mostrava rola, 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 rola. Aí eu falei assim, que gente, será? não quero... Então, não quero que mais que ver será, isso, né? Tem... Tentei desensinar o meu Twitter a fazer isso, então eu parei de seguir todos os perfis adultos que eu seguia, coloquei lá, seguindo política, porque eu falei, que quero usar para isso Diminuiu
1: 80% aqui. do... Menino, não
2: diminuiu, não diminuiu, as notificações são todas isso. Do nada, tô mostrando uma foto pra minha sogra, aparece uma notificação assim.
0: Ué, mas bem? é porque, sabe por quê? Porque o Twitter ele tem duas, dois mecanismos, de, 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 duas maneiras de funcionar. Uma, você vai seguir só a sua timeline, ele vai, ele vai trazer notícias só das pessoas que você segue, né, o que a pessoa compartilhou. E a outra forma, que são as sugestões de interação, que é o que, que ele pega? Ele pega o que a sua pessoa, o que, as, o que os seus seguidores estão curtindo. Então ah. você vai ver lá, se os seus seguidores estão tão, tão, com o Twitter deles ainda viciado em rola, é o que vai aparecer para você, porque é o que as suas Amigo, pessoas não estão... não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito, não tem, rola tem, total que... para você. Tem que mudar essa configuração
3: aí. Eu vou deixar uma dica extremamente básica de Twitter, tá? Uma conta pessoal, uma conta pra ver pornô. Gente, é
1: básico essa dica, básico, Entendi. Aqui. tá bom, é. Mas assim, o que, que aconteceu com a sua sogra? Conta aí, você tava não, mostrando… Eu não, só
2: começou o tempo todo, você vai mostrar uma foto aí aparece uma notificação assim, posso botar a cabecinha? Tipo, mano, até a minha sogra entender que aquilo é um, um tweet que tá bombando e que alguém... Entendeu? Não Meu dá, Deus. gente. Entendeu? Não é pra mim a mensagem, mas vai falar assim, ah lá, ó, tá bem? Fica complicado.
0: Deixa eu Olha esses
1: gls eu... aí.
0: Uma outra forma de você também é, consumir pornografia no Twitter sem, sem que apareça na sua timeline, ou sem que você tenha que criar uma conta, é que o Twitter existe um, um mecanismo de listas, né? isso não é sobre pornografia gente, Para o que você quiser, então você tem lá você não precisa seguir as contas necessariamente para ver o que elas postam, então você cria uma lista, sei lá, uma lista é... meu voto é secreto e aí você coloca nessa lista todas as pessoas que você sabe que vão votar na mesma pessoa que você, para você saber o que aquelas pessoas estão publicando mesmo sem seguir essas pessoas e aí você só vai acessar esse conteúdo quando você entrar naquela lista dentro do Twitter e aí, isso serve pra música. Isso serve pra putaria. Isso serve pra o que você quiser. Você cria listas sem, sem limites e com quais contas e quantas contas você quiser. Compartilhe com a surta gente, ensinando.
1: Só lista de putaria pra eu ver o, ah. o tipo de pornografia que você gosta. Tá bom. <risos> Não surta ensinando como usar redes sociais, gente. Vai que ser que é a minha dica de, de hoje, tempo. a louca. É. <risos> Bom, Surtades, não é segredo pra ninguém, já falei que eu não sei mexer no Twitter, e isso aqui que o Rô falou agora pra mim super me ajudaria, então assim, se um dia eu voltar pra essa, pra essa rede social, eu vou tentar fazer dessa forma, vou até chamar o Rodrigo aqui pra me dar um tutorial, isso já mostra que eu tô ficando um senhor de idade, pessoas que não sabem mexer em redes sociais, sem etarismo, Thiago, tomar no meu cu mas <risos> que mesmo
0: se se, se alta é, eu, ela
3: falou ela, ela, ela olhou ela é... olhou para a cara do cancelamento deu um passo para
1: trás estou ficando é, estou ficando obsoleto vamos vamos parar para pensar nessa forma mas assim surtades do meu Brasil que estão nos escutando e vocês quais são as redes sociais que vocês é, utilizam vocês também têm a percepção que as coisas estão ficando pesadas demais ou vocês conseguem gerenciar qual tipo de conteúdo vocês acessam, ou até o, a quantidade de tempo, ou vocês se perdem também nas redes sociais. A gente queria ouvir de vocês isso. Comenta aí no nosso, nas nossas publicações do episódio de hoje. E também, galerinha do, do Telegram, que a gente sabe que o nosso, o nosso grupo bomba, quero ouvir de vocês o que, que vocês como vocês utilizam as redes sociais e qual é a influência delas na vida de vocês. Dito isso, meninos, vamos para o jogo das sete dicas? Vamos. Vamos. Ele Bora. voltou, o jogo que minha mãe adora é. Mas a gente acabou não fazendo nos últimos episódios Então é isso aí, vamos pro jogo das sete dicas
2: Então vamos, a primeira regra O host do dia escolhe um lugar, personalidade, filme, etc E seleciona sete dicas
3: Cada dica vai ser direcionado para um dos participantes
0: Os palpites devem ocorrer dentro de 5 segundos
1: A última dica é sempre aberta a todos os participantes Bora jogar, então? Bom, pessoal, hoje, como eu sou o host da semana, é, a gente vai seguir a seguinte ordem, tá? Então, a gente vai ter primeiro o Ed, depois o Vi e depois o Rô. E aí, a gente faz duas rodadas assim. E a última é aquela coringa, que é a sétima dica. E aí, quem acertar primeiro é a pessoa que vai pontuar aqui no nosso jogo das sete dicas. Beleza? Beleza, Sim. Primeira dica para o Ed... Ed, esta personalidade nasceu na década de 50 no Rio de Janeiro. É Daniela Merkel. A Daniela Merkel é baiana, né? Vi sua vez. Essa personalidade ela é formada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em teatro e também estudou balé clássico. anos 50 não é a Fátima Bernardes. Então, Fátima Bernardes não é a Fátima Bernardes Rodrigo, terceira dica essa personalidade ela começou a sua carreira no balé no exterior então ela fez sucesso lá no exterior fez, começou a carreira dela lá e durante um tempo que ela trabalhou 10 anos lá e depois voltou pro Brasil Cláudia Raia. não é a Cláudia Raia Ia ser minha próxima que eu ia falar. O oh.
2: Jorge nasceu em Campinas.
3: Ah! ah sabe quem é, nasceu é. em Campinas também? A Sandy e o Júlio.
1: A Sandy. <risos> Ed, sua segunda dica, tá? Hum. Essa personalidade, ela foi do corpo de balé do Fantástico, em 70, e fez ponta no programa dos Trapalhões, onde era o soldado divino, primo do Mussum, no quartel comandado pelo Sargento Pincel.
2: Específico.
1: Carlinhos de Jesus? Bem específico. Quem? Carlinhos de Jesus? Não é o Carlinhos de Jesus. Tá. Não é o Carlinhos de Jesus. Vi, sua segunda dica. Assumidamente homossexual, esta personalidade já desfilou em grandes escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, a Imperatriz Leopoldinense. Agora o Vitor acerta. <risos> Vera Verão. É o Jorge Lafon, a Vera Verão, ah! gente. Acertou, ah! amor! É isso aí! <risos> Olha o chute <risos> da
0: gata, amei. Aí eu vou colocar aqui...
1: Foi... As outras duas dicas iam ser... É, essa personalidade, ela teve um quadro de entrevistas no Domingo Legal, onde ia no Piscinão de Ramos... E a sétima seria que estourou no SBT, na Praça Nossa, onde interpretava uma personagem que dizia epa, 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 bicha não. Veja lá como fala. É, e é a, nossa é, a querida, é a nossa querida é Vera Verão. O Jorge Lafon, no caso do Vera Verão, seria o personagem que ele Sim. fazia na, na Praça Nossa. Sim. E o Jorge Lafon é a, a nossa personalidade. O ator, é, né? Seria o ator, o balé, etc, o, o bailarino e tudo mais. E aqui, trazendo mais algumas curiosidades, o, o Jorge Lafon ele morreu com 50 anos de idade, é, em 2003. É, se eu não me engano, ele morreu de parada cardíaca, aqui nas minhas pesquisas. É, e tem algumas histórias tristes também a respeito de, dessa pessoa, que é um ícone LGBT. Né? Primeiro que teve uma situação não muito legal, que aconteceu no Domingo Legal, que é bem famosa, Onde o Jorge então, Lafon estava né? participando, isso, Jorge Lafon estava participando como Vera Verão de um, de um game que eles sempre faziam lá, e no caso a Vera Verão estava no grupo das mulheres. Segundo relatos, o padre Marcelo Rossi ele ia entrar num quadro seguinte e ele falou que só entraria para gravar se a Vera Verão saísse do palco e ficasse ali e depois ela voltasse. Então, tipo, isso foi algo que deixou o Jorge Lafon muito triste, na época foi um bafafá, um Deus nos acuda. E, infelizmente, a morte dele aconteceu pouco tempo depois disso. E hoje, é, em 2022, outro tema triste que traz também para a gente para falar sobre direitos LGBTs, é, o, o Jorge Lafon, parte da herança do Jorge Lafon, foi para um, um dos seus um, um parceiro que o Jorge Lafon tinha é, e a família do Jorge Lafon entrou com um pedido judicial para que a herança fosse para os três primos do Jorge Lafon e não para essa pessoa que era o empresário do Jorge Lafon na época, que era o parceiro dele. Então, visto que, né, naquela época ainda não era possível o casamento e etc e tal, é, é um exemplo de uma situação que acontece com muitos LGBTs, né, tipo que morreram e tipo não puderam tipo ter os seus direitos ali para os seus parceiros e parceiras. Então é uma das situações civis aqui que, que, é, que mostra o quanto é importante esses direitos que a gente vem conquistando aí ao longo do tempo. E é muito triste né, ouvir uma, uma situação como essa.
3: Com o clima lá em cima, vamos para as dicas, então. Podemos?
2: E o episódio 32 sobre o Jorge Lafon foi muito legal. Obrigado. <risos> <risos> Esse
0: é de... Cusão. <risos> Jorge Latom é. merece esse espaço, tá bom? Amor. Bom, gente, hoje o que eu vou indicar é um canal é, lá do Telegram, um chat. Eu não sei como chama no Telegram. Se você canal, chama, né? Canal. Canal, mesmo, canal. né? Canal mesmo, né? Eu vou indicar um, um canal que chama Domínio Drag. Esse canal, ele traz todas as novidades de, de, de séries e de reality shows envolvendo drag queens, tanto nacional quanto internacional. não tem muita coisa de RuPaul, de todas as, as, as seasons regulares, Stars, de todos os países, também tem Queen Stars, às vezes colocam tá, coisa spoiler. de pose. Não, eles colocam os episódios mesmo pra ah, gente assistir. Ah,
3: entendi. É um repositório. A gente tá, in... A gente tá indicando pirataria de novo.
0: É um repositório de... Ah, gente, ninguém aqui acessa Telegram pra assistir nada, né? Pode ser só hipócrita pra caramba, né? E tem o domínio drag e também tem o domínio Drácula, pra quem gosta de Dragula que é uma série também, que é um reality show tudo. também de Dead Queens, mas mais pro, pro, pro universo do horror, do terror, e eles também colocam um Drágula lá, tudo, e em breve vai ter uma temporada de Dragula nova.
2: É, bom, gente, eu vou indicar um perfil do Instagram, que é biel.artlife é, Ele é incrível, ele faz trabalhos de colagens e a arte dele é incrível Ele é um fofo, fofo, fofíssimo E, além de tudo, gente, é, pode ser aqui um pedido, né? Se alguém quiser me dar uma arte dele, um quadro, eu ficaria lisonjadíssimo então, pode, ele tem uma lojinha lá também, vocês podem dar uma olhada beartlife.com.br, mas ele é muito sensível muito artístico mesmo, vale muito a pena é, seguir e dar o streaming pra ele lá, que ele é, é um poço de fofura eu
3: tô vendo o perfil dele aqui, as colagens são babadeiro mesmo, de bonito são
2: lindas são...
3: ah, e eu é sigo, é, é... nossa,
1: é muito bom mesmo, é muito bom Uhum. Bom, vou dar, então, a minha dica da semana. A minha dica da semana é um livro que eu estou lendo. É, o livro chama O Primeiro Beijo do, de Romeu. É um livro do Felipe Cabral. para quem não sabe, o Felipe Cabral, ele faz filme, ele já, acho que já ajudou em escrevendo novelas e etc. Tem curtas metragens, tipo, teatro e Artista, tudo mais. Artista, né? Artista gata, né? E, e ele fez esse livro, que é O Primeiro Beijo de Romeu, e ele traz um pouquinho aquela situação que aconteceu na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, que, que o Crivella foi lá e, tipo, censurou um livro e etc., que tinha um beijo de, entre dois homens, todo aquela, aquele rolê absurdo que aconteceu. E o livro, ele traz uma história ficcional e acaba trazendo também essa situação para a história, entendeu? Então, é bem interessante, tem bastante representatividade é, preta, representatividade homoafetiva... É, não terminei o livro, mas é um livro super gostosinho de, de, de ler é um livro mais teen, digamos assim então essa mas, é a minha dica mas é
3: ficcional, é baseado nesse caso tem um negócio relacionado com o negócio da Bienal, mas a história é uma história de ficção
1: isso, é uma história ficcional, mas ele traz essa situação que ocorreu então tipo, junto, entendeu? e aí ele até ah. muda também o nome das pessoas e etc, mas você consegue pegar a referência do que exatamente aconteceu naquela Bienal e o quão absurdo foi tudo aquilo, né?
3: É, consegue pegar a referência se você é uma gay informada. Se você é um veadinho um ignorante, não vai entender daqueles, né? <risos> não vai entender a crítica social. <risos> Gente, a minha dica, ela é bem nichada, bem específica, tá? Fãs que são da Nintendo, não é Pokémon, viu, Ed? Fãs Olha da só. Nintendo estão em povo Rosa, né? Que lançou agora Xenoblade 3, né? É um jogo que... É, é exclusivo da Nintendo, mas dentro da Nintendo é uma franquia que realmente é, leva bastante tempo de desenvolvimento, né? E faz bastante tempo que a Nintendo tá produzindo e tá anunciando o Xenoblade, né? É uma franquia que tem fãs que, que gostam bastante. Eu joguei o primeiro, pulei o segundo e tô indo pro terceiro agora, mas me, porque me falaram que dá pra que as histórias não são sequenciais. E assim, gente, o jogo realmente está babado, então, recomendo o Xenoblade 3, apesar de ser um, um nicho bastante pequeno aqui. Acho que das pessoas que ouvem a gente, os jogadores de Nintendo. Tem o Rô. Tem que... o Rô, que, 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 que vezes já joga não tem ver, aqui. Né? É, é, mas tem alguns,
1: alguns surtades que nos escutam que eu sei que jogam, então que... eles vão adorar.
3: Putinhas da Nintendo podem me chamar também, gente. É isso, meninos! Temos um episódio improvisado? É, depois Três. desse surto,
1: temos um episódio improvisadíssimo. Tô passada que temos. Nos deem amor, a gente tá precisando. Porque foi difícil, foi puxado hoje. Gente, tá Então a gente olha. entregou aqui pra vocês com muita garra, muita dedicação.
3: Se vocês soubessem o horário que a gente tá terminando de gravar isso daqui, gente, isso aí dava valor pro nosso. Vocês iam lá dar uma curtidinha uhum. no nosso é Instagram. Cinco estrelas
0: no Spotify. Essa coisa, essas
2: virando. coisas tudo, né? Tudo
1: essas que coisas já que já não alteram,
2: gente. Então é isso, gente.
0: Beijos. Beijo, Beijo, meninos. Beijos. Beijo, Até beijos, semana beijos. que vem. Até semana que vem.